0: 중증장애인 상당수가 활동지원사를 구하지 못해 서비스를 받지 못하는 것으로 드러났습니다. 더불어민주당 최혜영 의원은 국회 보건복지위원회 국정감사에서 국민연금공단으로부터 제출받은 2020년 활동지원서비스 장기 미용자 사유조사 결과를 분석한 결과를 발표했습니다. 장기 미용 응답자 5,590명 중 32.2%가 서비스를 이용하고 싶어도 이용하지 못하는 것으로 나타났습니다. 구체적인 사유로는 활동지원사를 구하지 못해서가 79%로 가장 높았으며 본인부담금 납부 부담, 서비스 내용 부족 순으로 조사됐습니다. 특히 활동지원 서비스 미연계 99.8%가 중증장애인으로 드러난 가운데 발달장애인이 63.1%로 가장 높은 수치를 차지했으며 지체장애인, 뇌병변 장애인 순이었습니다. 장애인, 고령자 접근성이 가장 떨어지는 앱으로 배달의 민족이 꼽혔습니다. 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 무소속 양정수 의원이 과학기술정보통신부에서 받은 자료를 보면 배달의 민족이 2020 모바일 앱 접근성 실태 조사에서 최하위를 기록한 것으로 나타났습니다. 과기부는 해마다 다운로드가 가장 많은 앱 300개를 대상으로 장애인과 고령자가 동등하게 접근할 수 있는지를 점수화하는데 조사 결과 배달의 민족의 아이폰 애플리케이션이 38.9점으로 300위를 기록했습니다. 이와 함께 브랜디와 유라이크, 쿠팡, 야놀자 등의 아이폰 애플리케이션이 하위 1 0권에 이름을 올렸습니다. 정부의 장애인 탈시설 로드맵과 관련해 중증 발달장애인의 가족들이 반발이 이어지고 있는 가운데 한국천주교주교회의 사회복지위원회가 획일적이고 강제적인 정책이며 강력하게 반대한다는 라 공식적인 입장을 내놨습니다. 사회복지위원회 위원장 유경촌 주교는 입장문을 통해 지난 8월 2일 발표한 정부의 탈시설 로드맵은 지역사회에서 충분한 지원체계가 구축되지 않아 어려움에 놓인 중증발달장애인, 최중증장애인 당사자와 가족의 어려운 현실을 충분히 고려하지 않고 있다고 지적했습니다. 또 정부의 탈시설 로드맵은 장애인에 대한 사회적 편견과 차별, 지역사회 지원체계 부족 등의 심각한 현실을 무시하고 중증발달장애인이나 최중증장애인의 돌봄과 보호의 책임을 결과적으로 장애인 당사자와 가족들에게 전가하고 있다는 점을 전했습니다. 최근 5년간 부정수급한 복지급여액이 1140억 원에 달하는 것으로 나타났습니다. 연도별 환수 결정액은 2018년을 기점으로 감소하다가 올해 8월 말 기준 162.5억 원으로 전년 대비 약 21% 증가했습니다. 급여 유형별 부정수급액은 기초생활보장 1,094.8억 원, 긴급복지 2억 1천만 원, 자활지원 4천만 원, 한부모가족 13억 1천만 원, 장애인복지 4억 7천만 원, 아동·청소년 복지 2천만원, 영유아 복지 12억 7천만원, 기초연금 13억 1천만원 등이었습니다. 환수 납부 금액은 지난 8월 말 기준 2018년분 약 77% 정도 환수했습니다. 환수 납부액은 지난 8월 말 기준 2018년분 대비 약 77% 정도 환수됐습니다. 연도별 부정수급자 적발 현황을 보면 최근 5년간 약 12만 명이 부정수급했으며 하루 약 62명꼴로 드러났습니다. 국립중앙장애인도서관의 장애 유형별 맞춤형 대체자료 제작률이 최근 4년간 도서출판량 대비 7.6%에 불과한 것으로 나타났습니다. 같은 기간 도서 출판량은 2017년 5 3,975건에서 2020년 5 9,192건으로 10% 증가한데 그친 가운데 올해 제작 목표 비율은 15%로 8월 말 기준 10%포인트나 모자란 4.8%에 그쳤습니다. 이는 2019년 기준 미국 36.7% 영국 34.2%, 일본 30.7%, 도서관의 대체 자료 제작률에도 한참 미치지 못하는 수준입니다. 국회 문화체육관광위원회 소속 유정주 위원은 해마다 출판되는 도서는 증가하고 있지만 장애인 정보접근성 향상을 위한 대체자료 제작 속도는 거북이 걸음이라면서 2027년까지 목표한 대체자료 제작 비율 27%를 달성하기 위해서는 대체자료를 제작할 수 있는 예산과 인력의 확충이 필요하다라고 지적했습니다. 한국철도기술연구원은 모바일 앱으로 시각 장애인의 철도 역사 이동을 돕는 음성유도기 중계기를 발표했다고 밝혔습니다. 철도연은 국민의 95% 이상이 보유한 스마트폰의 앱을 활용하는 음성유도기를 통해 시각장애인이 자신의 위치를 간편하게 확인할 수 있게 했습니다. 기존 제품의 문제점인 여러 음성유도기가 동시에 중복으로 안내되는 방송문제를 해결해 이용자의 혼선을 방지했으며 음성유도기의 작동 상태를 원격으로 확인할 수 있도록 해서 사용 중 오류를 쉽게 해결하고 유지 보수도 편리해졌습니다. 또 모든 제조사의 음성유도기에 적용이 가능하고 현재 설치된 제품을 교체하지 않고 저렴한 중계기만으로 기능을 개선할 수 있게 했습니다. 철도연은 지난달 말 광주 송정역사에 설치된 모든 음성유도기에 중계기를 장착해 현장 적용성을 검증했는데 참여한 시각장애인은 모바일 앱을 통해 음성유도기를 작동하고 음성이 중복되지 않고 차례대로 방송되는 것을 확인하면서 개발된 기술에 대해 높은 만족도를 보였습니다. 20대 장애인에게 억지로 음식을 먹여 숨지게 한 혐의를 받고 있는 인천의 한 장애인 주간보호센터 사회복지사가 구속됐습니다. 인천 연수경찰서는 업무상 과실치사 혐의로 연수구 A장애인주간보호센터 사회복지사 B씨를 구속했다고 밝혔습니다. B씨와 같은 혐의로 구속영장이 청구된 다른 사회복지사와 원장의 구속영장은 기각됐습니다. B씨 등은 지난 8월 6일, 오전 11시 45분쯤 센터의 1급 중증장애인 D씨에게 강제로 떡볶이와 김밥 등 음식을 먹여 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다. 이상으로 10월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC. 음.